0: 레이 몽아롱의 사회사상의 흐름, 오늘 그 마지막 부분을 읽겠습니다. 마지막 부분은 막스베버입니다. 제가 중간에 파레토하고 디르캠은 생략을 하고 막스베버를 바로 들어간다고 말씀을 드렸죠. 그런데 이 막스베버도 간단치라는 게 막스베버가 사실 분량이 제일 많아요. 그만큼 레이몽 아롱이 막스 베버가 중요하다고 생각하고 있고 또 실제로 어, 이 학문적인 측면에서 본다면 여기서 다루어지고 있는 그 저자들, 학자들 중에서 막스 베버가 가장 오늘날 우리가 살아가고 있는 세계에서 유의미한 또는 쓸모있는 그런 지점들이 있습니다. 공부를 많이 해야 돼요. 막스 베버 공부를 좀 열심히 해야 돼. 저도 막스 베버 그래서 항상 열심히 하죠. 그냥 제 입으로 열심히 한다고까좀 웃기는데, 열심히 하려고 노력합니다. 네. 그래서 이 방대한 분량을 제가 짧은 시간 안에 이렇게 정리해서 이야기하는 거, 이게 굉장히 그 말도 안 되는 것이라서 이제 어떻게 할 것인가. 다 읽어본 다음에 고민을 하다가 우선 이렇게 하려고 지금 정리해놓은 분량이 굉장히 적죠. 이 책에서의 분량에 비하면 아주 형편없이 적습니다. 그러니까 막스 베버는 막스 베버의 그 레이몽 아롱이 정리한 것을 바탕으로 해서 어, 막스 베버는 과연 어떤 것을 우리에게 주는가? 막스베버가 말하고자 했던 핵심적인 내용들은 무엇인가 이것을 정리하려고 합니다. 그렇게 함으로써 우리가 막스베버를 공부할 때요거는 반드시 해야 한다. 이거는 반드시 해야 한다 하는 것들을 정리하는 즉 막스베버가 문제 삼았던 것 중에서 막스베버가 문제 삼았던 것 중에서 요거는 전문적으로 막스베버를 연구하는 사람이 아니라 해도 유의미한 학문적인 업적들이 이러이러한 것이 있으니까 요거는꼭 공부를 해야 한다. 그것을 말씀을 드리려고 합니다. 네, 막스베브의 작업 영역은 크게 봐서 학문 방법론 연구 그리고 학문 방법론 비판 그리고 철학적인 영역이 있고 그리고 여기에 이제 부수적으로 어, 사회과학과 역사학과 사회학과 사회과학과 역사 그렇게 관련된 것이 있습니다. 근데 이제 역사 관련된 것들 뭐 이런 것들도 있다고는 하는데 이게 이제 역사적 조작들이 농업세, 고대 농업 세계의 생산관계를 연구한다든가 하는 그런 것들이 있죠. 어 그래서 그거는 뭐 이제 가장 중요하게는요. 막스 베버는 한국 방법론을 연구하고 그 다음에 사회과학과 관련된 특히 이제 사회과학과 관련된 한문 방법론을 연구하고 그 다음에 어, 레이몽 아롱이 좀 독특하게 지적하고 있는 지점 뭐냐면 막스 베버는 경륜 있는 정치가가 되고자 했었다는 것을 강조해요 여러 차례에 걸쳐서 근데 경륜 있는 정치가가 되고자 했다 그런 까닭에 그 막스 베버의 작업은 굉장히 실존적인 어떤 측면들을 가지고 있다. 그렇게 말합니다. 우리는 마르크스는 굉장히 현실 현실 사회에 긴밀한 관계를 갖고 있고 깊은 관심을 보이는 것으로 알고 있지만 막스베브는 그냥 순정한 아카데미즘 그런 것에 의해서 움직여간 사람으로 알고 있기가 쉽거든요. 그런데 음. 레이 몽아롱은 그렇지 않다 막스 베버는 아주 분명하게 그 실존적인 막스, 여기 레이 몽아롱은 실존철학적인 그런 관심이 있었다고 하는데 저는 그 실존철학적 관심이라는 말보다는 그냥 실존적으로 현실 정치에 대해서 깊은 관심을 갖고 있었다 그것을 강조를 합니다 저도 현실 정치 깊은 관심을 갖고는 있어요. 그런데 막스 베버처럼 이렇게 의원으로 나선다든가 그런 것은 관심 없습니다. 그 제가 강의를 하면서 우스갯소리를 그런 얘기한 적이 있는데 이제 곧 4월이면 저기 국회의원 선거 총선이 있죠. 그런 경우에 이제 그 길에서 선거 운동하는 사람들이 이렇게 보면 아 정말 고생해요. 저는 도대체 못하겠어. 낯선 사람에게 처음 보는 사람에게 예. 이렇게 내리면서 지지를 호소하는 거 이걸 못하겠어요. 제가 잘나서 그런 게 아니라 그렇게 두껍지를 못해. 그러니까 그건 안될것 같아. 그냥 제가 지지하는 정치가에게 후원금을 매달 일정액을 보내는 거 그걸로 저는 정치활동을 가름합니다. 예. 다른 얘기 그만하고 어쨌든 막스 베버는 막스 웨버의 웨버에게 있어서 가장 중요한 것은 뭐냐? 학문 방법론을 연구한 거예요. 그래서 우리도 막스 웨버를 공부할 때이 부분을 굉장히 관심 있게 봐야 되겠죠. 이 학문 방법론을 실존적 차원에서 연구한다. 그러니까 이제 막스 웨버가 굉장히 공부해야 될게 많아져 버리거든요. 우선 문화과학 및 사회과학의 논리와 방법론이라고 하는 책 요거 번역되어 있습니다. 제가 여기 지금 걸어놓은 책들은 여기 적어놓은 책들은 번역된 것들을 적어놨어요. 사회과학의 문화과학 및 사회과학의 논리와 방법론 이 여기서 로기코문트메토디크 되어 조지알 샤프튼 그러니까 문화과학 및 사회과학의 논리와 방법론 이게 이제 문화과학이라고 하는 건 그냥 우리가 우리 식으로 얘기 이게 이제 그~ 리케르트의 리케르트가 사용한 그런 비래름 딜타이나 리케르트라든가 이런 사람들이 사용한 그런 건데요 요거는 이제 그~ 뭐죠 배버 베버, 배버가 만들어낸 그런 구분이 아니라 배버가 만든 구분이 아니라 그 당시에 이제 하이니 리키르트라든가 이런 사람들이 사용한 방법이요. 대개 이제 그문화과학이라고 하는 말, 문화과학이라고 하는 말은 정신과학이라고 하는 말로 쓰죠. 저기 저 딜타이에서는 그냥 가장 쉽게 이해하기 이해 하자면 가장 쉽게 이해하자면 어 그냥 철학적인 것 또는 가치를 따져 묻는 가치를 따져 묻는. 그런 학문들, 그런 것들을 이제 문화과학이다, 그렇게 부릅니다. 그다음에 이제 저기 사회과학은 여기 말 그대로 그런 것이죠. 어, 그래서 요거 문화과학과 쿨트 비션샤프트요거는 이제 쿨트 비션샤프트와 조지얼 비션샤프트의 차이 요것에 대해서 요런 것들이 이제 중요한 배부에서 굉장히 중요한 그런 학문 방법론 연구죠. 요건 뒤에서 설명을 하겠습니다. 문화 과학은 가치 판단이 개입되어 있는 것이고 사회 과학은 가치 판단이 개입되지 않는 그냥 객관적인 사실의 학문이죠. 근데 요 둘을 배보는 연결시켜서 이해하려고 했다는 것. 거기에서 이제 베버가 학문 방법론 연구에 탁월한 업적을 남긴 그런 이유가 생겨나게 되는 것이죠. 자연 과학자들은 그 지금 가령 물리학자가 천체 물리학자가 행성의 운동을 연구한다 그럼 그거는 말 그대로 있는 그대로의 사실만 연구하면 되잖아요 이 행성이 이렇게 움직여서 어떤 좋은 게 있느냐 이런 거 연구하지 않죠 그리고 내가 행성을 연구하는 이유는 뭐 인류에게 봉사하기 위해서 그런 생각 없이 할 수도 있죠 그런데 사회과학은 배버가 보기에는 사회과학은 그런 가치적인 것에 개입을 해요. 가치적인 것에 개입을 하고 있습니다. 그것을 이제 문화과학이라는 말로 쿨트 어피션 샤프트 문화과학이라는 말로 표현할 수 있겠죠. 네, 자, 그 다음에 이제 정신적 가치 영역과 현실 사회의 연관 그 이제 거기서 파생되어 나오는 것이죠. 어, 이게 굉장히 중요한 부분이 하나 인데 문화과학 및사회과학을 논리와 방법 거기서 문화과학과 사회과학과 관계 요거 중요합니다. 그리고 그런 학문들이, 그런 학문들이 그 현실 세계에서 어떤 관계를 갖고 있느냐. 그런 걸 이제 물어보는 것이 직업으로서의 학문이라고 하는 그 강연이고, 그 다음에 정치라고 하는 것도 학문적으로 정치를 탐색할 수 있는가. 이것에 대해서 따져본 것이 직업으로서의 정치 강연이죠. 그래서 배부에서 직업으로서의 정치나 직업으로서의 학문 이 강연은 그냥 그냥 배보가 어디 가서 한번 고함지르고 만게 아니라 굉장히 학문적으로도 중요한 그런 것이죠. 그래서 저는 막스 배보를 읽는 출발점은 뭐가 좋으냐 이렇게 물어보면 은 직업으로서의 학문, 직업으로서의 정치 이것을 권합니다. 그래서 제가 이문고정강인가요? 의 예, 거기서 직업으로서의 정치 그거 어, 설명을 하고 있죠. 그다음에 베번은 경제사 연구에 좀 업적이 있습니다. 역사적 조작으로서 특히 고대 농업 세계 생산관계 연구라든가 이런 경제사 연구에 업적이 있습니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 정신과학 가치를 다루는 정신과학 또는 문화과학과 사회과학의 논리와 방법론 요거 있잖아요. 이것이 이제 정신과학 정신의 가치의 영역과 사실의 영역 요. 가치 판단과 사실 판단, 요 영역, 요 영역에 관련해서 좀 특수한 세부적인 논의가 바로 이제 막스 베버의 대표작이라고 알려진 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의 정신이 있죠. 그러니까 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의 정신이 막스 베버의 대표작인 이유는 뭐냐? 막스 베버가 기독교를 열심히 연구해서 대표적인 게 아니라 인간이 어떤 가치를 가지고 있을 때그 가치관이 그가 경제적인 활동을 하는데 어떤 영향을 미치는가? 그런 것이죠. 경제적인 활동을 다루는 것은 사회과학인데 그가 가지고 있는 종교적인 신념은 분명히 가치 영역이거든요. 그런 종교적인 신념이라고 하는 가치 영역과 그의 경제적 활동, 즉 사회과학의 탐구 대상은 어떤 관계가 있느냐? 그것을 따져 묻는 그 책입니다. 그래서 이게 이제 배보의 대표작이라고도 할수 있는 것이죠. 그러나 이제 배버가 음, 그, 그러면 정치하고는 어떤 관계 정치라고 하는 건말 그대로 올바름을 실현하기 위한 어떤 활동이잖아요 그러면 그게 이제 직업으로 정치 그런 것이죠 그 다음에 경제와 사회의 관계를 다룬 경제와 사회 이것도 마찬가지로 경제라고 하는 것은 사회 속에서 벌어지는 행위인데 그것이 그것이 오로지 이윤만을 추구하면서 인간은 살아가지 않거든요. 지금 이제 바로 제가 이어서 행동 유형은 이것도 얘기할 텐데 인간의 행위라고 하는 것은 인간의 행위라고 하는 것은 여러 가지 원인에 의해서 행위가 행위, 행위가 일어납니다. 그런데 그런 행위라고 하는 것들은 도대체 경제적인 행위 그리고 사회 속에서 일어나는 경제적인 행위 이런 것들이 어떤 연관 속에 어떤 연관들을 갖고 있는가, 그걸 따져 묻는 것이죠. 자, 길고 긴, 음, 아롱의 논의를 제가 이렇게 착 전체적으로 이렇게 추려서 한번 딱 하나의 명제로, 명제 양식으로 만들어 봤습니다. 그게 이제 배보에 따르면, 무엇보다도 지금 이제 아롱도 사회학자고 사회학자로서의 배보를 다루기 때문에 사회학이란 무엇인가, 이걸 이제 따져 물어야겠죠. 베버에 따르면 사회학은 사회적 행위에 관한 과학입니다. 사회적 행위에 관한 과학이에요. 사회적 행위. 그러니까 인간의 행위죠. 인간 뭐 사회를 이루고 있는 개미들. 개미들도 사회를 이룬다. 그건 말이 안 되는 거예요. 개미는 목적을 갖다가 의지를 가지고 결정하지 않기 때문에 그냥 군집 생활을 하는 거죠. 떼지어사는 것일 뿐입니다. 그냥 식물이. 식물이 어떤 지역에 많이 자란다 그런 식생들이 있다 그런 것하고 비슷한 거예요. 그냥 동물은 움직일 뿐이고 식물은 움직이지 않는다는 차이만 있을 뿐이죠. 사회적 행위 그러니까 인간의 사회적 행위라는 말 안에 이미 인간이 들어가 있는 거죠. 그러니까 인간의 사회적 행위에 관한 과학이다 이렇게 말할 수 있겠는데 자 그러면 사회학을 사회학이라고 하는 행위에 관한 학문인데. 이걸 쭉 그냥 쟤는 무슨 행위했다 쟤는 무슨 행위했다 저 인간들은 왜 저렇게 행위하느냐를 말하지 않고 그냥 무슨 행위를 했다 무슨 행위를 했다 기록만 한다면 그냥 서술만 한다면 그거는 과학이 아니에요. 그냥 그건 사회적 행위의 기록이다 그걸로 그치겠죠. 그리 이제 우리는 사회적 행위라고 하는 것을 행위에 관한 과학은 무엇을 해야 되냐 그 행위를 해석하고 행위를 해석함으로써 그 행위를 이해할 수 있고 그러한 이해를 바탕으로 설명할 수 있어야 돼요. 에어클레론, 에어클레렌. 이게 단순한 서술이 아니라 이해를 바탕으로 설명하는 것이니까 이거는 인과관계를 따져묻는다든가 원인과 목적을 규명해 본다든가 이런 것들을 하는 것. 이게 바로 이제 에어클레론이죠. 에어클레론이라고 하는 말은 중요한 표현입니다. 예. 그 엊그저께 화요일에 (20세기) 세미나에서 그 위르겐 오스트 한멜이 에어클레룸하고베슐라이벤 이거 구별해서 이야기했죠 그 단순한 서술이 아니라 설명을 한다는 것 해명한다는 것이것이죠그 이해를 바탕으로 이게 이해를 바탕으로 해명하는 것이게 바로 사회적 행위에 관한 과학으로서의 사회학의 목표죠. 그러면 사회학의 궁극적인 목표는 뭐냐? 사회적 행위를 해명하는 것이다. 이렇게 할수 있어요. 자, 그러면 이제 사회적 행위를 해명해야 된다. 그런데 사회적 행위라고 하는 것은 사회적 관계 속에서 만들어지는 것이죠. 사람이 사회적으로 행동한다. 제가 쟤는 반사회적 행동을 한다. 그거는 그 사회가 강제하고 있는 또는 권유하고 있는 또는 어 약간 배제하고자 하는 또는 권유하지 않는 못마땅하게 여기는 그런 행동들을과 그렇지 않은 행동들의그 구별이 있죠. 그게 이제 사회적 행위라고 해요. 그러니까 그거는 그런 걸 이제 우리는 통칭해서 사회적 관계의 양식이다 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그리고 그런 행위는 규칙적이죠. 일정한 규칙적이라는 게 어, 기계적인 규칙을 말하는 게 아니라 일정한 규범의근거에서 또는 사회적인 질서와 질서의근거에서 행위에 만들어지는 양식이죠. 우리가 그래서 가령 뭐 어디 공중화장실에 뭐 공공 여러 사람이 사용하는 화장실에 들어가서 노크를 한다든가 이런 것들이 있잖아요. 이런 규칙이죠. 그런 것들이. 규범, 넓게 보면 규범이라고 말할 수 있습니다. 이것이 규칙적이라면 그 사람들에게 설득되어서 정당화되어야 되고 그런 질서가 요구됩니다. 그런데 이제 어떤 사람은 그 정당화를 무시할 수도 있잖아요. 가령 경복궁 담벼락에다가 낙서를 했다 이거요. 그 어떤 놈은 돈 준다고 했다고 그랬는데, 아니, 돈 받는다고 거기다 낙서를 하면 되겠어요? 그냥 차라리 그, 그 실력을 돈, 제대로 좀 돈을 받았다고 문제가 되는 게 아니라 그 장소가 문제죠 그런 것들 근데 걔네들은 지들만의 정당화 질서가 있는 거예요 정당화 질서가 있는 거예요 지들만의 정당화 질서가 지들만의 정당화 방식이 있어요 그것도 모방법 10대가 한 것을 20대가 모방하고 예술을 했다고 그러는데 부끄럽지도 않나 10대가 한 짓을 20대가 (웃음) 그게 예술이라고 우리는 이렇게 얘기하죠. 그게 예술이라고 정당화되지 못한 거예요, 그러면. 그런데 이제 그놈은 나름대로 자기가 예, 자기가 가지고 있는 예술관, 예술에 관대한 어떤 그런 관점을 관철시키기 위해서 투쟁하고 있다고 생각하겠죠. 네, 맞습니다. 투쟁하는데, 그냥 뻘, 뻘짓, 뻘투쟁을 하고 있는 거예요. 헛된 투쟁을 하고 있죠. 투쟁을 하려면 좀, 많은 사람이 공감할 수 있는 명분을 가지고 투쟁을 해야 된다. 그 명분이라고 지금 제가 말씀드린 것, 그게 바로 가치겠죠. 그런 가치를 가지고 투쟁을 해야 되겠죠. 어쨌든 정당화라고 하는 것은 캄프, 투쟁을 수반할 수밖에 없고 이 투쟁이라고 하는 것은 사회라고 하는 넓은 넓은 인간 집단 단위 안에 여러 공동체들이 있는데 그런 공동체들 속에서 벌어집니다. 그리고 궁극적으로는 자신의 정당화 담론을 강제할 수 있고 권유할 수 있는 위력, 즉 권력에 대한 쟁투가 있는 것이죠. 좀 궁극적으로 좀좀뭘 상식하게 단순화해서 말해보자면 그런 애들은 권력투쟁에서 진 거죠. 권력투쟁에서. 그리고 그 권력투쟁에서 이긴 자들이 정당화 담론을, 정당화 담론을 다른화람론을에게강다할수 있어요. 에게그제할수있그요는그은의미그거에는헤은의프트지배관에죠헤어제프트 그러니까 지배 한문죠지로제리해렇은한 있죠. 이로 정리해 제은것있 파악한 바로 이제 베버가 는그 다음에는 그다음에그 다음에는 그다음에다그러니까 사회학은 사회학은 여러 여러한 것들을 연구해야 한다라는 게 베보가 말하고 있는 것이요. 그럼 우리든아 베보가 이걸 공부해야 된다고 했구나라고 이해하고 이것들에 대해서 연구를 하는 거죠. 인간은 사회적인 행위를 한다. 그러면 그 사회적 관계 어떤 관계 속에 있을 때는 어떤 행위를 하고 우리가 이제 집에서 집, 집에서 가족끼리 있는 것도 하나의 사회적 관계잖아요. 그런, 그런 사회 가족 관계 속에서 행위하는 양식하고, 그 다음에 바깥에 나가서 행위하는 양식하고, 다르죠. 이게 이제 자신이 속해 있는 집단이 많으면 많을수록 행위 양식들의 종류가 많고, 익혀야 될 행위 양식들이 많아. 그러니까 이제 스트레스가 생기는 것이죠. 저는 그게 거의 없어요. 스트레스가 거의 없는. <웃음> 말도 안되 일단 가족 관계에서 스트레스라는 건 없죠. 있을 수가 없어요. 이게 그냥 저는 공부만 공부하고 있는 사람으로서 정리가 돼 있고 제가 어, 제가 살고 있는 이 가족 집단에서 제가 해야 할 일과 전혀 관심을 갖지 않아도 될 일들이 아주 명확하게 명시적으로 구분돼 있어요. 그러니까 제가 이것을 이제 일정한 합의를 거쳐서. 저희가 이것을 의무로서 저의 의무로서 규정했죠 그 규정했기 때문에 의무를 행하는 것에 대해서는 아무런 불평, 불만도 없고 아무리 힘들고 아무리 괴로워도 생색내지 않고 딱 의무를 행합니다 그리고 나머지에 대해서는 그 의무로 해야 될 것들 이외의 것에 대해서는 그냥 좀 나쁘게 말하면 외면하고 좋게 말하면 무심하죠 무심하죠 그리고 제가 의무를 행하지 않았던 적이 없기 때문에 그냥 지나갑니다. 쟁투가 일어나질 않아요. 뭐 권력 관계고 나발이고 투쟁이 일어나질 않습니다. 그 다음에 바깥에 나가면 그냥 저는 뭐 버스에서 우연히 같이 버스를 탄 사람들하고 뭘 하겠습니까? 그 버스 안에서 누가 랩을 부르든 뭐 탭댄스를 추든 관심 없습니다. 아무 생각 없이 마스크 딱 쓰고 귀에 에어팟 딱 꽂고 음악을 들으면서 갑니다. 악을 들으면서 가면 돼. 그다음에 그렇게 해서 가서 제가 누구를 만나죠? 강의할 강의를 한, 제 강의를 듣는 사람들을 만나잖아요. 이제 거기에서는 제가 이제 가르치는 강사이고 수강자, 강사와 수강자 사이의 이 관계. 여기에서는 뭐 투쟁이 있을 수가 없죠. 수강자들을 압도할 수 있을 만큼 준비를 열심히 해서 쫙 이빨이 가르 이빨이 강의를 하면. 거기서 뭐 당연히 뭐 권력투쟁이 있겠습니까 거기서 무슨 내가 저놈한테 당했다라고 하는 어떤 지배관계적인 굴욕감이 있겠습니까 그런 것도 없어요 그냥 열심히 준비해서 강의하면 끝납니다 그러니까 강사로서 요구되는 어떤 사회적 행위 그 행위를 강사 강사로서의 강, 강사로서의 행위 즉 강사다운 강사 그것을 철저하게 하면 돼요. 그러니까 저는 이제 그두 가지 관계만 있으면 되죠. 집에서 제가 해야 될 일, 그 다음에 밖에 나가서 강의실에서 해야 될 일, 그두 가지밖에 없으니까 스트레스가 없는 거예요. 저는 뭐 이런 다양한 종류의 행위양식들을, 관계양식들을 습득할 필요가 없죠. 그리고 신경 써야 될사람이 종류도, 가령 직장생활을 한다 그러면 은뭐 동료가 있고, 제가 예전에 뭐 있던 회사님은 제가 무슨 부장이니까 뭐 편집부장이 있고 뭐 격리부장이 있고 뭐 생산부장이 있고 디자인 팀부장 있고 막 있잖아요. 그런 것도 있어야 되고 또 위에 뭐 이사들도 있고 이사 위에 사장이 있고 그다음에 그것만 있습니까? 이제 우리 부서원들도 있고 그다음에 거래하는 거래처 사람들도 있고 이 관계가 각기 다 다르잖아요. 그죠? 그리고 타 부서 사람들도 있고. 사내 정치가 있지 않습니까? 다 부서에 저보다 직급이 낮은 사람들 그런 게 있잖아요. 그러니까 저는 이제 지금은 외부 사람을 고려할 때 그냥 바깥에서 만난 바깥에서 이게 수강자의 종류가 다를 뿐이죠. 그러나 이제 그러니까 그그 그 수강자의 종류에 따라서 다른 종류의 강의를 준비해서 가면 되는 것이죠. 그리고 뭐 사적으로 누굴 만난다 하더라도 결국 그 사람들이 제가 무슨 납품업자를 만나겠습니까 뭘 하겠습니까 그냥 학생으로서 제 강의를 듣는 사람을 그냥 사적으로 만날 뿐이죠 그러니까 수강자 중에 한 명을 따로 만 그냥 만나는 것이 뿐이지 그그 관계라는 게 뭐~ 수업 시간에 강의 시간에 하지 못했던 얘기들 중에 그런 얘기를 더 하는 거죠 뭐 공부 더 열심히 해라라든가 이런 얘기 그러니까 이제 이런 걸 말하는 거예요. 이게 이제 사회적 관계의 양식이라고 하는 거. 자. 그럼 여기 사회학은 사회적 행위에 관한 과학이다. 그러니까 이제 베버는 여기서 이제 행위 유형론을 베버가 얘기합니다. 행위 유형론. 그게 바로 이제 그 행위를 위한 행위를 이해하기 위한 분석 범주를 베버가 사용하는데 그게 목적 합리적 행위, 가치 합리적 행위, 정서적 감정적 행위, 전통적 또는 관습적 행위 이렇게 넷으로 나눕니다. 이게 뭐냐? 이게 뭐냐? 어, 목적함적 행위는요. 어떤 목적을 가지고 내가 가령 뭐 공부 저기 책을 출간해야겠다, 책을 출판해야겠다. 그러면은 어떻게 합니까? 책을 써야겠죠. 책을 쓰기 위해서는 공부를 해야겠죠. 공부라는 도구를 해야겠죠. 그 공부를 하려면 만년필이도 있어야 되고 뭐 책도 있어야 되고 그런 거잖아요. 그럼 제가 책을 사는 이유는 뭡니까? 책을 사는 이유는 공부를 하기 위해서예요. 몸막기 위해서. 여기에 뭐 어떤 그런 뭐 책을 사는 게 나쁜 짓이다, 좋은 짓이다 그런 거 없어요. 공부라는 목적을 위해서 책을 산다고 하는 수단 행위를 하는 거죠. 근데 이제 재밌는 거는. 그거그 짓을 하는 데 있어서 공부는 제가 좋아하는 것 또는 공부는 다른 사람들에게 좋은 것으로 인정받는 것이라고 하는 가치 판단이 조금이라도 개입돼 들어가 있습니다. 이게 이제 문제인 거예요. 이게 문제시 되고 있죠. 어쨌든 일단 거기까지 그 다음에 가치합리적 행위 이거는 그런 목적이나 이런 것 없이 이건 옳다고 여기는 옳다고 여기는 것에 대해서 그것을 실현하려는 행위입니다. 그러니까 목적 합리적 행위는 막스 베버가 직업으로서 정치에서 얘기할 때는 그걸 이제 책임윤리라고 부르죠. 그 다음에 가치 합리적 행위는 즉 저기 신념윤리라고 부릅니다. 인간의 행위는 일단 두 가지 그 다음에 세 번째는 정서적 감정적 행위 이거는 음, 누가 나를 화나겠다 그러면 화를 내는 거예요. 이런 거. 그거는 그냥 조건반사적으로, 메모하라고 그런 얘기하죠. 조건반사적인 것이다. 그 다음에 이제 전통적 행위는 그냥 예로부터 해오던 행위, 조상 대대로 하던 행위 뭐 또는 생물학적으로 우리가 밥을 먹으면 양치질을 한다든가 라 이런 거 있잖아요. 아무 감정 없이 아주 뭐 양치질하면서 뭐 엄청난 기쁨을 느낀다든가 그건 뭐 물론 양치질 패티시가 있는 사람은 그럴 수도 있어요. 양치질에 대한 뭐 굉장한 집착이 있다든가. 네? 뭐 저기 어렸을 때 구강 단계를 못 벗어난 애들 입에다 뭐 너무 좋아한다잖아요. 손가락 빨듯이. 그럴 수도 있어요. 근데 그거는 어쨌든 뭐 그거는 정서적 행위들 행위 행위로 분류할 수도 있겠죠. 네. 그런 것 그렇게 행위는 네 가지 범주가 있다. 근데 재밌는 거는 여기 이제 분석하기 위해서 범주를 만들어 놓은 것이죠. 여기 반드시 그렇다는 것은 아니에요. 모든 행위를 이렇게 네수로 나눌 수 있다가 아니라, 일단 이렇게 네 개의 분석 범주를 가지고 어, 행위를 한번 이렇게 모아보자, 요 아래다. 이게 이제 막스베버가 사용하고 있는 것입니다. 어떻게 보면 이런 것들이 막스베버의 유명한 개념, 그 이념형, 그런 것들이죠. 이념형입니다. 이념형은 역사적 실체 양식화된 재구성 전형적인 특징을 선택해서 분석 범주로 만들어 놓은 것 그걸 이념형이라고 합니다. 자 그러면 앞서 사회학이라고 하는 것은 행위 사회적 행위에 관한 과학이다라는 것에서 이제 따져 물어야 될 문제들이 있었죠. 행위라고 하는 것이 무엇이냐? 그건 이제 행위 유형론으로 막습 해본 얘기를 합니다. 그다음에 어, 사회적 관계는 어떤 것들이 있는가 이것도 따져봐야 되겠죠. 그리고 이것이 정당화되고 그것을 사람들에게 복종하라고 명령할 수 있고 또는 최소한 권유라도 할수 있으려면 그런 정당화 기재들끼리 투쟁이 일어나지 않겠어요. 그리고 그런 과정에서 다시 사람들이 지배관계가, 지배종속관계가 생겨나겠죠. 그럼 그 지배종속이라고 하는 것은 뭐냐. 그 지배 종속이라고 하는 말 안에는 정당화 담론 이런 것까지도 다 포함되어 있겠죠. 내가 너한테 복종을 하는데 그럴 만하니까 하는 거 아니에요. 아니면 목숨이 아까워서 할 수도 있죠. 전두환 독재 시절엔 그랬죠. 그 새끼는 아주 말도 못했습니다. 예, 생생한 기억들이 많아. 예, 전두환 독재 시절에 그 목숨이 목숨을 부지하기 위해서. 박정희 때도 좀 그런 것이 있었는데 박정희는 오랫동안 하다 보니까 독재를 오랫동안 하다 보니까 이제 오랫동안 사람을 괴롭히다 보니까 사람들이 이제 알아서 설설기는 그런 분위기가 조성되었다면 전두환 때는 그렇지 않았어요. 정말 속된 말로 얄짤 없었습니다. 그 그러니까 죽기 싫어서 복종을 하게 되는 거죠. 그거는 뭐 저는 그러니까 막스 베브가 이제 지배 유형론 거기 합리적 법적 지배. 요거는 이제 목적 합리적, 목적 합리적 행위, 고고과 연결되어 있는 거죠. 사람들에게 설득이 가능해요. 그리고 카리스마적 지배. 요거는 신념에 의한 지배죠. 저 사람을, 그러니까 이제 카리스마라고 하는 게 신이 준, 선물, 신이 준 것이잖아요. 선물이라는 뜻이니까 준 것, 카리스. 카리스는 이제 선물이고, 그 카리스마, 준 선물 받은 바, 주어진 것, 그게 카리스마죠. 그러니까 이거는 그냥 이것저것 닥치고 어, 예. 아, 묻다, 뭐 <웃음> 그런 얘기하죠. 아무것도 묻지 말고 복종하는 것, 이게 이제 카리스마적 지배인데 그게 바로 가치합리적 행위하고 연결되죠. 그 다음에 전통적 행위하고 연결되는 전통적 지배. 재밌는 거는 이제 아롱도 그걸 지적하고 있는데 지배 유형론은 세 개인데 행위 유형론은 네 개다 뭐 이건 이제 분석 범주니까 저는 이것 가지고 막아왜 이렇게 일치가 안 되느냐 이런 거 골치 아프게 따지지 말고 이제 지배 유형론 요세 가지가 있다 그리고 행위 유형론은 네 가지가 있다 지배 유형론은 정당화하는 것을 사람들을 설득하고 정당화하는 것과 관련된다면 행위 유형론은 행위를 이해하기 위해서 분류를 해 놓는 분석 범주이다. 이렇게 생각을 할수 있겠습니다. 이런 것들 이제 생각해보면 중요하죠. 이게 그러니까, 막스베버의 행위 유형론하고 집의 유형론이 오늘날에도 여전히 의미가 있긴 해요. 그렇지만, 이게 이제 사회심리학자들의 연구에 의해서 많이 논박되기도 했고, 바뀌기도 했습니다. 그러니까, 인간은, 인간은 어떤 것에 의해서 행위를 하려는 동기를 모티베이팅이 되는가? 공기를 가 유발되는가 이런 것에 대한 관심이죠. 그래서 이번에 이제 이게 아롱의 이 배버 부분을 정리하면서 아 제가 느낀 게 그거예요. 아, 내가 이런 것들을 이런 종류의 책을 읽은 것 이게 다 배버의 이런 연구 범위 안에서 있었던 이 연구 범위 안에 포함되어 있던 것이구나라는 것을 좀 많이 느꼈습니다. 이를테면 인간은 어떻게 해서 움직이는가 넛지라는 거 있잖아요 옆구리를 쿡 찔른다라는 그런 행동경제학 그런 책 그런 책들 있잖아요 그런 책들을 왜 읽는가 행위 유형론 꼭그 목적합리적 행위라는 걸 의식하지 않아도 그냥 사람이 무심코 행하게 하는 그런 것들 이 있죠 무심코 행하게 하는데 밸류버든 어, 그러니까 가치를 지나치게 압박을 주지 않으면서도 그냥 무심코 했는데 그게 어, 사회적으로 유용한 가치를 실현하는 데 도움이 되는 그런 행동들 그런 거 있잖아요. 그런 게 이제 행동과학에서 요즘 제시되고 있죠. 그런 것들을 공부하는 것이 바로 행위유형론하고지배유형론 어, 이런 것들과 관련되어 있습니다. 자그 다음에 앞서, 음, 막스 베브가 학문 방법론 연구를 했다고 했는데, 그때 제가, 어, 말씀드린 게, 정신적인 영역, 즉, 가치 판단의 영역하고, 그 다음에 사실 판단의 영역, 그두 개가 학문이라고 하는 것은 결합되어 있다. 그렇게 말씀을 드렸죠. 그런데, 베버는 이제 이 부분에서 굉장히 가치 판단과 사실 판단이라는 책, 여기 따로 분류, 번역되어 나온 게 있습니다. 학문이라고 하는 것은 사실에 관한 명제와 인과관계를 통하여 보편적으로 타당한 이해적 해석에 도달하려는 행이다. 여기서 핵심적인 표현은 어, 저겁니다. 보편적으로 타당한, 그러니까 보편 타당한, 보편 타당한, 보편 타당한 이해적 해석에 보편 타당하다는 것은요 가치 판단과는 무관한 그런 것으로 이해할 수. 그러니까이거는 사실 어느 정도 사실에 관한 명제와 인과 관계 인과 관계 추론 인과 관계에 대한 추론을 통해서 보편 타당한 이해적 해석에 도달하려고 해요. 그런데 너 그런 이해적 해석에 왜 도달하려고 하니라고 이제 그 학문하는 사람에게 물어보면 그냥요라고 대답하는 사람은 없죠. 이 좋은 거라서 그래요. 가치 있는 것이라고 여겨서 이런 해석에 도달하려고 합니다.라고 대답하겠죠. 그럼 바로 학문적 연구에 착수하는 이유는 학문적 연구에 착수하는 이유는 가치 합리적 행위에 속해요. 그래서 배버는 학문 연구라고 하는 것은 목적 합리적 행위와 가치함력 행위가 결합된 것이다. 이렇게 봅니다. 그러니까 애초에 그 시작점 자체가 말이죠. 시작점 자체가 가치를 완전히 배제하고 있질 못해. 가치를 완전히 배제하고 있지 못하면 보편타당한 이해적 해석에 이르렀다고 말할 수가 없습니다. 불순물이 섞여 있는 거예요. 불순물이 섞여 있는 거예요. 그건 너나 좋지 나는 안 좋아 이렇게 말할 수 있는 여지가 남아버렸다는 것이죠. 그리고 그런 그런 것이기 때문에 그렇게 해서 연구된 성과를 남에게 제시할 수가 없죠. 이거 객관적이지 않으니까 난 받아들일 수 없어 라는 저항을 불러올 수가 있다는 얘기입니다. 따라서 여기서 이제 핵심적인 문제 하나가 나오는데 가치판단에 의해 왜곡되지 않는 객관적 과학은 어떻게 가능한가? 라는 이 물음이 여기서 이제 어 제기될 수 있습니다. 그것제 가치판단 베르트 워이와 가치연관 베르트 배지융을 구분하면서 가능하다고 보는데 이제 가치판단이라는 것은 음 앞서 방금 전에도 말씀드린 것처럼 무엇이 좋은 것이고 무엇이 나쁜 것이고 무엇이 옳은 것이고 무엇이 그릇된 것인가 이런 것 이게 이제 훌륭한 것인가 훌륭하지 않은 것인가 이런 것들이 가치 판단이죠. 그 다음에 그 다음에 가치 연관은 무언가를 그냥 어, 같이하고 같이 그런 좋고 나쁜 것과 연결시키는 것 그런 것이 이제 가치 연관이에요. 그러니까 요걸 요걸 구분해야 돼. 구분해야 돼. 가령 음. 어, 어떤, 어떤, 어떤 사람에게 어떤 사람에게 아까 예를, 예를 들었던 천체물리학의 행성의 움직임을 연구하는 사람이 있어요. 그럼 그 행성의 움직임을 연구하는 사람에게 그걸 왜 연구하십니까? 라고 물어봤을 때뭐 어, 이게 뭐 훌륭한 일인지 어쩐지 일인지 모르는데 그냥, 그냥 궁금해서요. 단순한 호기심에서요. 그러면 그 사람은 자신의 행성 연구를 가치연관 속에서 파악하고 있는 것은 아닙니다. 가치연관 속에서 파악하고 있는 것은 아니에요. 그냥 법편타당성을 추구하는 거예요 그냥 법칙을 알고 싶어서요 라고 말을 하는 거예요 그런데 곰곰이 따져 물어보면 곰곰이 이제 우리가 따져보면 그런 과학적 연구라 하더라도 그 사람이 그걸 하게 된 어떤 주관적인 이유라든가 역사적인 맥락이라든가 이런 게 있어요 그것에 착수 그러니까 연구에 착수하는 것은 어떤 가치판단이 개입되어 있을 수 있지만 그것을 궁극적인 목적은 법칙을 만들 궁극적인 법칙을 아니 목적이 행성의 운행 법칙을 알아내는 것이라고 한다면 그 이상은 없어 저는 그것만 알아내면 이제 한 원이 없겠, 한이 없겠어요 원도 한도 없겠어요라고 말한다면 그거는 어, 가치와는 무관한 보편타당성을 추구하는 것이다 그렇게 이야기할 수 있겠죠 그런데 그런데 지금 바로 거기에 앞서 얘기한 것과 같은 간극이 생겨나죠 시작은 시작은 어떤 가치 판단의 근거에서 시작을 하고 역사적 맥락 속에서 시작이 되었는데 궁극적인 목적은 그것과 무관한 가치 연관과는 가치 연관에서 벗어나 있는 그런 것이다 한다면 은 사람들에게 이렇게 설득할 수가 없잖아요 정당한 것으로 객관적인 과학이라고 말하기 어렵잖아요. 그건 뭐 너조차고 한 건데 분명히 네가 아무리 객관적인 객관성을 담보했다고는 하지만 이게 알수 없는 우리는 알수 없는 어떤 흥망이 있을지도 몰라 이렇게 얘기할 수 있단 말이죠. 그렇다면 어떻게 해서 객관성을 성립시킬 수 있는가 여기서 이제 막스 해버는 절차적 합리성이라고 하는 걸 따져야 된다 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그 절차적 합리성은 그것에 끼친 영향을 분석하는 역사적 인과성 그리고 규칙적 연결을 분석하는 사회적 인과성을 사용하여서 절차적 합리성을 성립시키고 그 다음에 이제 역사적 실체를 양식 양식화된 재구성 재구성해가지고 하나 양식으로 만들고 그 다음에 전형적인 특징을 선택한 이념형을 가지고 작업을 하는 경우에 그렇게 가능하다는 것입니다. 자, 지금까지 배보에 대해서 레이망아롱의 긴 서술을 이렇게 짧게 정리를 했는데, 마지막으로 다시 한번 배보를 우리가 공부한다 할때꼭 배보 자체를 공부하는 데서 중요한 지점도 있지만, 배보를 왜 읽어? 이렇게 누가 물어보면 내가 그, 그 사람 공부해가지고 배보가 그냥 좋아서 뭐 이렇게 얘기하는 것은 아니잖아요. 우리 배우를 좋아할 이유가 뭐가 있어요. 예, 프로이트는 사회학자 뭐, 알아서 뭐 하겠습니까. 그런데 어떤 것이 여전히 공부해 볼 만한 가치가 있는지를 어, 다시 한번 정리를 해보겠습니다. 첫째 학문 방법론이라고 하는 우리가 어떤 것을 학문 학문을 한다 할때그 학문 방법론이라고 하는 것이 어떠해야만 어떠해야만 사람들에게 객관성을 가지고 있다고 인정받을 수 있는가 요 문제, 즉 학문의 객관성이라고 하는 요 문제가 배부에서는 중요한 부분입니다. 그쵸? 그리고 그 학문의 객관성이라고 하는 것을 확보하기 위해서는 가치판단이라고 하는 것, 그리고 가치연관이라고 하는 것, 사실판단과 가치판단의 구분 이런 것들에 대해서 관심을 갖고 공부를 좀 해볼 필요가 있겠죠. 그 다음에 두 번째 베버사회학은 베버 사회학은 인간의 사회적 행위에 관한 과학이에요. 그러니까 그 사회적 행위라고 하는 것은 도대체 어떤 식으로 우리가 분석할 수 있는가 그리고 어떤 연구를 해야만 사회적 행위를 정확하게 우리가 이해할 수 있는가 그것에 대해서 즉 행동과학에 대한 연구를 꽤나 이제 열심히 해야 되겠죠. 그 다음 사회적 관계의 양식이라고 하는 것들은 도대체 어떤 종류의 것들이 있는가. 그건 이제 배부가 살았던 시대하고 지금 우리가 살고 있는 시대가 다르기 때문에 사회적 관계의 양식도 많이 변했겠죠. 즉 사회사의 변화 속에서 사회사적인 어떤 책들을 통해서 사회적 관계의 양식이 어떻게 변화했는가 이런 것들도 공부해 볼 필요가 있겠습니다. 그 다음 행위. 행위 유형을 이제 인간의 행위 유형을 함께 공부를 해야 되겠죠. 그리고 이제 그 다음에는 그런 사회적인 관계나 사회적 행위 양식 이런 것들을 우리가 탐구하면서 어떤 특정한 사회 속에서의 규범을 강제할 필요가 있잖아요. 그럼 그런 규범을 강제하는 정당화 논리들은 어떤 식으로 마련할 수 있는가 이것도 한번은 따져보는 것이 중요하겠죠. 그런 과정에서 이제 정당화 담론들 간의 투쟁, 그다음에 지배 관계가 지배 관계에 있어서 정당화 논변들이 어떤 영향을 미치는가 이런 것도 따져보는게 중요한 공부 영역이라고 하겠습니다. 이거는 옛날에 뭐 이데올로기 분석 뭐 이렇게 얘기를 했는데 예, 이것과 관련해서는 이제 예를 들면 아주 기술적인 측면에서는 레토릭 수사학 같은 것도 이야기할 수 있고. 어떤 특정한 사회에서는 어떤 종류의 미디어들이 영향력을 미치는가. 그리고 사람들이 사회적 규범을 잃어버리고 지금 현재 이제 우리, 우리 한국 사회 같은 경우는 근본적으로 반사회적 규범을 옳다고 여기는 놈들이 있거든요. 일배죠. 그런 애들은 어떻게 때려잡아서 죽칠 것인가. 이런 것도 생각을 해봐야 되죠. 그게 이제 투쟁이거든요. 그 내버려두면 안 됩니다. 내려두 안됩니다. 촉쳐야 됩니다. 네 이렇게 해서 레이몽 아롱에 관한 레이몽 아롱의 사회사상 흐름에 관한 설명들을 마치겠습니다. 이걸로 2023년 북리스트 책에 관한 얘기는 이걸로 마무리를 하고 내일 이번주 잡담하고 그 다음에 다음주에는 한주 쉬겠습니다. 고맙습니다.